0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Вестник. Продължаваме нашия разговор с Ганчо Георгиев който до сега не разказа някои доста интересни неща и теории за общото, общия план и птичия поглед върху геополитиката.
1: Абе ами, пред някакът разбрали нали да продължим за да изясниме визията на философските и идеологическите основи на новия макар че това не е, никой ще не може рече, идеология на руския проект, но Нарича се небополитика, и ако геополитиката, която се явява нали, основата на Ватиканския проект, и това е наука, която е за освояване на пространството, то руската се нарича небополитика и е свързана с освояването на времето. В случая става въпрос за едно разделение на времето, което с днешната е доста изгубено. Гръкците на времето са имали. Три думи различни за време, за три различни времена става въпрос. Едната е а, Хронос, това е нашото разбиране за линейно време. Другата е Цикус, това са циклите примерно на историята. И третата е Кайрас. Ако обаче, ако гледаме, разгледаме един цикъл, като кръг, този кръг можем да го разгънем нали, на две половини, едната да я разгънем и се получава вълна. И ако тази вълна се разглежда Вълната има а, чистота, фаза. Въпросът е, че в момента, в който тази а, вълна поеме в определен възход нагоре, когато тръгнем, или самият цикъл, примерно, се рестартира или стартира нов цикъл, в който а, събитията те първа тръгват нагоре, тогава е, това е своевременността, да се пред, времето да се предприемат действия, или самото действие да бъде своевременно. В този момент хората дето казват, че и небесата са с тебе и те ти помагат. Това е прилив на определени енергии, космически, които, задействайки някаква инициатива в този даден момент, те подпомагат за нения резонанс в обществото. Защото този прилив на енергии, той е космически, той влияе от космоса на Слънцето, от Слънцето на Земята, от Земята на всичко живо на нея, и хората имат определени такива усещания, които в този момент са, са как да кажа, отворени и духоподъемени момента, да го кажа. Случа една, става тези, тези енергии, това са форс-мажори. Форс-мажор буквално да се превежда като обстоятелство, което е непреодолимо със сила, нещо, което е по-велико от силата, форс-мейджор. Нали? В, а, не знам, е така да кажа нещо, което може би малко хора да знаят, а Международното банково право е базирано върху британското банково право. А банк, в британското банково право и съответно в международното такова, договорите на кредитополучателя към кредитодателя могат да, да отпаднат единствено и само при форс-мажорни обстоятелства. Пар да кажа, тези обстоятелства непреодолими със сила. В международното, право, този, международното банково право това се разглеждат войни блокади, епидемии, природни катаклизми и някакви подобни такива. Не случайно, примерно, COVID-19 си остана пандемия, а не епидемия. Аз не мисля, че окаква е път. Защо? Да. да, защото това, ако беше, бяха го признали на стоя мащаб за епидемия, това нещо, то по принцип това беше идеята на тези, на една част от тези, които го пуснаха, или поне някои, едини от глобалните проекти, имаш подобна идея, за да свали другия. Както казваше Кристиан Лагард, де-факто старите пари имаха намерение да превъртят младите пари чрез този номер, да обявят а, епидемия и тази епидемия нали, да свали задълженията по договорите реално да се получи грей на шлак. Да, да се получи великото заболяване. Само, че не се получиха нещата и това е това е Какво говорихме? А, ставаше дума за времето. Та в тези духоподемни моменти със изчислени определени цикли Историята се, се разглежда като Сбор на вълни С различна периодика Значи това са трите характеристики на една вълна период, Чистота, фаза И както казахме, ако фазата е на възход То това е момента в който и небесата ти помагат Това е най-общо казано Какво се има на предвид В това Сега примерно говорим в момента за, като става, дума за, за, като, навремя, като става дума за края на света, календара на майите, първо забележете, календара на майти е кръл, това е цикъл. Второ, самите май, когато им зек, чуха, че се говори, че това става дума за края на Статин Димир, няма такова нещо, става въпрос за края на една епоха и започването на друга. И ето сега ние стоим на ганцата на една епоха, най-простото а, и най-често срещаното е, тъй, за които се говори за ерата на Водолея. Всички сме го чували той нещо. А, тази яга на Водолия обаче какво всъщност представлява. В първа книга на Библията Битие се казва, че Господ дава на хората, дал на хората Слънцето, Луната и звездите, за да мерят по тях времето. Ако вземем Земята като правна точка и Слънцето като мерник, за да мерим по него времето, то има космически часове, дни месеци, години, и един космически час е 3 години земни, а една космическа година е приблизително 2000-2100 години според различните там изчисления. Примерно при майки беше 2000 и колко беше там е 20 или беше или 12, да е колко е. Та, 12. Да, 2012 години е приемната е година. А пък не знам дали знаете нашия календар, българския, който е признат за най-точния свето от ЮНЕСКО, също е скричен, той също е природ. Mm-hmm. Въпросът е, че ние сега в момента живеем в ерата на рибата, макар че вече излязохме от нея депакто, но има един преходен период, в който се променят космическите енергии на тези съзвездия. Благодарение на това са те наречените климатични промени, осезаемите промени в климата. Нали, тия, ето, виждаме примерно какви бурещини се задават, поливни дъждове, започват вулканични изригвания. В Библията също в Новия Завет Исус, когато им говори, казва лицемерци на времето, кога ще вали познавате, а знаменията на времената не познавате. И въпросът е: какви са тези знамения? Защото първо че ни в стащото време тотално сме изгубили как да кажа, поглед върху самата природа нейните промени, защото там се изразяват, в самото творение, се изразяват тези знамения. И съответно как да ги как да се тълкуват тези знамения, какво означава? А в случая, точно това е става поза идването на тази нова ера и съответно слън, енергиите, които влияят на Слънцето, а то на цялата Слънчева система на нали, несъответно, се променят, защото се сменят, ти, ти си го представи като много сложна система от огромни магнити с космически мащаби. Слънцето излиза от той е, неговото магнитно поле излиза от а, влиянието на друг по-голям магнит и минава в влиянието на, 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 на един по-голям магнит и минава, минава самото Слънце в влиянието на друг по-голям магнит. Както Слънцето влияе на Земята, всички сте виждали сте, а, северните сияния, виждали сте в интернет анима, анимирани такива а, влияния, как а, изглежда влиянието на Слънчевото магнитно поле и върху Земята. Поставете си го абсолютно същото, само че нещо по-могъщо от самото Слънце, което влияе, няма. И оттам там следния пак Слънцето влияе на Земята. И ако Земята е, примерно, как да, как да го обясня, ако Земята е, примерно, някаква каучкова топка, която има естественото желание да се разтегне, а Слънцето я държи стегнато, по един определен начин, то това за тия 2000 години изглежда по един начин. Сменяйки се енергиите, които влияят на Слънцето, то се променя а, са, са, маг, сам, самото магнитно поле, което натиска Земята и то съответно става по-стегнато или се отслабва по някакъв начин и съответно Земята започва да се променят а, взаимодействията, поедно процесите, които текат вътре в ядрото натиска който се оказва върху различните глобални тектонични плочи. И оттам започват вече земетресения, вулкани и така нататък. Въпрос на да е на Водолея
0: а защо точно на Водолея?
1: Има един, който слуша нека да напиши в интернет мисля, че беше ефекта на Джанибеков се казва. Става дума в космоса една гайка която е завитъл в космически корът на една шпилка и като я на тая гайка да се тя от безстегловното пространство се върти много лесно и тя се развърта и продължава своето въртение в, в, в пространството. Та въпросната гайка, когато се върти, както се върти, нали, върви и се върти в една посока, върти, 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 върти в един момент от нищото така просто се завърта и започва да се върти в същата посока, само че с обратната страна, тя, защото е такава с крилцара, гайка, ушата един дец, с тялообразна форма. И, и, и тая страна, която е, където са ушичките, примерно да го кажем, той нещо се върти в една и съща посока, но в един, момент, в, един, в един момент той нещо се обръща. И после пак се завърта, и после пак се обръща, и пак се завърта. Това, това са, как да кажа, а... Горе, физическите закони, които влияят на, на Земята, са различни от тези, които са в космоса. Макар, че мисля, че и на Земята yeah. той, той ефект се разглежда и се доказва, че като възможен за съществува, но като цяло гравитацията земната му пречи да се осъществи. Защото Каквото и да се Та, въпад. Та ако представете си сега, че вземат един болт и една гайка, и го, пойма, имате една дупка в един плод, и почвате отдолу, да, отдолу с гайката, отгоре с болта. И въртите. Реално ви въртите гайката, за да се получи завивани, болта, го въртите на едната страна, а пък гайката на другата. Разбирате ли? Да. Право ли за. Не знам дали го обяснявам. Когато той нищо, въпреки че ги въртите на различни посоки, се получава завиване. И по същия начин на, на Земята а, зодиакал, зодиакалният ни знак, както го познаваме там, той хороскопър. хороскопа. сега казвам. Астрономията е наука, а астрологията и е тия колоскоп са пълна измишлени. Да са да, да, да се смесват двете да понятия. Да. Значи това, за което ага, говоря аз е астрономия, а това, за което са зоди и моди и е колоскопи, това астрология е астрология и тя е пълна измислица. Uh, въпросната гайка, когато на Земята, както се, uh, са подведени зодиите, примерно Козирог, Водолей и Риба, горе не, не, не знам дали знаете, Земята се върти на едната страна по часовникната стрелка, а не се върти на обратната. Не знам дали за козато след нещо. Е. И, и се получава също, за което ви говоря с болта и гайката. Въртиш, едно се върти на едната страна, другото на другата, но въпреки това се получава движение и завиване един дед. Ако на земята хороскопа тече козирог, водолей и риба, горе тече обратното. Риба, водолей, козирог. И не случайно в Библията са, 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 говори за Постоянното поклонение на златния телец. Защо именно е телец, никой не обяснява. А тук във встината е, че става въпрос именно за тия космически съзвездия, които тогава била такава епохата, ли са на то и нещо. После идва Исус и Исус го наричат Риба. Не знам, дали знаете Ихтио на английски. Исус, Христос, Теос, там, че бил сина на Господ. И като ги наредиш думите една по друга и се получава Ихтиос, което на гръцки означава риба yeah. и, и за ръто Исус бил риба, разбирате ли, нищо общо, и са някакви измукани от пръстите там на, на, на гръците обяснения, които просто не, тези знания не се разпространяват, че е това обмишляно. Въпросните тези ери, когато се сменят, обясних различните енергии, които идват на земята, се променят. Той са тъй наречените божии енергии, по които човека опознава Бог, защото по никой, Бог, по никой друг начин не може да бъде осъзнат, осъзнат и опознат, освен по божиите енергии, които потичат в отворението. И тези енергии сега ще се променят. И тук говорим за нова епоха, и ето виждаме вече, излизаме от индустриалната ера и влизаме в ерата на информацията. Вярвам, че ни е тайна за никого и вече очеваден факт Продилно климатичните промени, с които mm-hmm. ни плашат, че са човешка дейност и са пълни глупости. Това са просто хората, които знаят това, за което говоря, аз, се възползват върху това, което не знаят човечеството и вземат, как да кажа, преднина или как да го се Възползват от yeah. незнанието на хората, за да, да се да обогатяват те. Ко ще направим и когато те не знаят, чакайте, те, измислим, ще им кажем, че това е човешка дейност, заради които са тези неща, значи какво ще направим, ще наложим данък върху всички и те ще ни плащат. Защо ще не плащат, защото не, не знаят за какво да видиш, пък ние ще им кажем при всичките медии, нали, ще бобаме постоянно ще ги обощаваме, че това е човешката дейност. Примерно yeah. въглеродният бокюс, колко е вреден, колко и вреден, най-ужасният въглероден бокюс, всички забравиха, че растенията е до въглероден бокюс. За да отделя кислорода, растението поема въглероден двокс. С него е колко повече въглероден двокс, има толкова повече зеленина на земя. Зелен. Да. И тъй. Дай, да е простичко казано, представите си две как да кажа, две да, цивилизации. И едната знае примерно, че има цикъла на динейна и нощта, а другата знае, че има цикъла на сезоните, поред лято есен, зима, които първата не знае. И винаги тази, която знае по-големия цикъл, винаги ще бъде по-могъща от тази, която не го знае защото в крайна сметка ти знаеш кога имаш благоприятните метеорологични условия, когато да проведеш дадената офанзива, там или атака. Докато за Оня mm-hmm. там е тъмна Индия, той може да се обърка и е, примерно, Хитлер как влязал през зимата. Не, че ние знаят, яма, образно как. Е, той, той не знае, примерно, кой сезон е и трябва да атакува и замръзва. И, в общо взето това е. ти като знаеш и изчакваш, примерно, полета. Знаеш, че полета пък е влажно, както е сега, примерно украинците до сега чакаха да са стопли, за да могат тежките западняшките танкови да затърат калтиите. И тъй да, това е най- no. най-простичкото обяснение, което мога да дам за, за основите на нибополитиката, така да най Става въпрос за тези цикли. И има, пак казвам, това е сума от различни по дължина вълни. Де факто периоди, както лед Гомил ги нарича етногенеза. Това е момента, на който различните етноси в един момент избухват такива и повеждат по диреси. Примерно, как са били се отчуките за Османската империя. Той е бил някакво, някакво супер смешно племе на хората на огромната Османска империя. Те са били някакви супер, супер древно племенци. Но повеждайки се и в дадения момент тази, повличат след себе си, разбираш, да духоподебност се получава и всичко там, което е било около тях. Тъгват с тях заедно разбиращи, увличат се, получава се резонанс. Сега, аз не знам дали те са били запознати с тази цикличност, но. Просто това е един факт на етн... това е един пример за етноген... тази етногенеза и съответно за едно... едно племе, което е успяло да повлече подига си огромни, огромни маси хора. Така за основите на него политиката. Значи това са съвсем нови концепции. Отделно, э, има, в, в, в самата небополитика има наука благология, има наука-веждизъм, има наука-душевна цветодинамика. И тази примерно, цветодинамиката, както ви обяснявах, проектите кой с кой свят се съчетава, за да си получи новия, новия, новия э, фон на знамето и фона на проекта, под който свят е. По същия начин, както го има за проектите, го има и за хората. При различните цивилизации има различни, различен душевен код, който, нали сте чували всички за аурата, примерно. Ако тази аура, нали там била еди къв си цвят, еди какво си. Както и чакрите са различни цитове. Това въпросът е, че всеки народ си има някаква чистота на която работи. И примерно заради това западната пропаганда не попива в нашия свят заради това тук ние да. не сме подвластни защото тя е направена за хора с унези разбирания, с унази, душа а пак тук е съвсем различно езика ни е друг, начинът ни е на мисление друг. душата на човека е изобщо е друга и затова той нещо не, не, не влияе въпреки че на Запад е успешно, тук то не попива и това е вид иммунизация срещу цивилизационна иммунизация срещу другите цивилизации
0: да. а може ли да
1: да, да, слушам. Да
0: кажеш какво, какво значат тя науки там, дето ги изброи. Ами едната,
1: едната, е, едната е за своевременността, другата е за цитодинамиката на душата, за която обясних, а третата е за хармоничността във взаимоотношенията между народите и държавите. Между хората, народите и държавите. М-ху. Можете да ги напишете всяка едно от тях в интернет се разпространява свободно. Пропоръчвам ви да се изтеглите Яндек, защото той търси основно в рускоязичната част, а това е само там. Ясно. Yes. Има много лекции по темата на Александър Кашански, на Андрей Девятов, на Дмитрий Гудее. Има цели, такива, как да кажа, малки брошури в интернет вид. Ага. Просто препоръчвам на всички да се поинтересуват от това, що е нива политика и наистина да се поразровят малко за какво става въпрос. Ето примерно за Веждизам в едно изречение какво представлява. Това е фотология на надеждата в помощ на вероучението на робота. Или философия на справедливостта, която може да се проваля на практика за хармонизирането на света. Това е и, и само да кажа тези, това всичко, за което говоря тази небополитика, това не е базирано нито на западната философия, нито на източна нищо, това е чисто руско творение, което няма е, никакви препратки, няма никакви е, основи на древногръцката философия или на нещо друго, това е нещо абсолютно и съвсем много.
0: Как го померяваме тогава с православието?
1: Това не е религия. Е религия. Това, е, това, е, това е установено на етични принципи, които са приемли, са прием, биват приемани от всички, абсолютно всички религии. Няма противоречие с религиозността.
0: Mm-hmm.
1: Става въпрос за петте етични принципа, върху които е била изградена империята на Хан. Това, защото етиката реално се явява над религията, защото сами по себе си религиите могат да се сблъскват и да воюват, но, но етиката може да обединява религиите и да ги хармонизира. И петте правила са, че е, духовното трябва да е над материалното, служението да е над владението, общото над частното, властта над собствеността и справедливостта да е над закона. И тук абсолютно всяка една религия е съгласна с тя. Няма никакво противоречие с а, религиозните догмати. Защото, да. винаги, защото винаги духовното трябва да е. Над материалното общо трябва да е. Над частното справедливост да е над закона. Както беше казал там, а, беше един руски свят, аз е тито казвам, Вам латиняни закона, нам православния благодат. Защото западната цивилизация и ватиканството, римокатолическото християнство там Римското право, нали, там всичко е точка по точка за колко законта тъмата. Ама справедливостта е изчезна по този начин. Това става дър... едва ли е някаква държавна тирания на буквата на закона базирана. Докато при нас точно е тая благодат, всъщност това е висшата справедливост.
0: Да. Впрочем, на мен ми направи впечатление последните промени в конституцията на Русия, където. Путин нарочно включи Господ като общо понятие, без да уточнява в рамките на православието, за да може по същия начин да бъдат включени руските мисиомани и други религии, които има в Русия.
1: Да, а, то явно ти не можеш да назовеш Бога с други мусен Бог. Защото Алах е ано на пак означава Бог, ама на арабски. Примерно в арабско говорящи да. държави, дори християнти казват Аллах Бог е велик, означава И няма никакво противоречието. Когато кажеш Бог, просто това е името на, на Всевишния, казано на твой език, а всъщност това казано на български език. Да. Не знам дали ви направя впечатление, когато патриарх Кирил идва тук те за 3 марта, мисля, че беше. И когато беше при президента, радяв на посещение, дето го насмети, за и едва ли не приравни заслугите на руснаци, украинци, румънци и не знам с какви, не знам с какви. И тогава патриарха каза ако нямаше българска православна църква, нямаше да има руска православна църква. Да. И това е едно много, много съществено признание. Никога <съща> не бива да бъде забрано. Отделно, отделно на времето Дмитрий Лихачов, който беше там велик э, руски историк и не само, когато е дойде в България, каза аз съм щастлив да бъда в родината на моята родина. Другото което е руснаците единствения народ, когато признават за съосновател на Русия, това са българите. А всички останали народи поради Различно стечение на обстоятелствата и най-често поради външна заплата, се са се присъединяли доброволно, молейки за това. По-късно се са се присъединяли един вид, както сега създадат с Беларус съюзното государство. Съюзно, дали, съюзна, съюзната държава, е съюзна държава, от нейни основоположници се явяват руснаците и беларусците. Едно време, когато yeah. е създадена Русия, тя е създадена от руснаците и от българите. И това да. е... Глуп. Никой, вижте, тия хора, които сега попитат и средностатическия руснак, ако му каже, естествено, той най-воятното и нещо не го знае. Но ако погледате малко руски исторически предания, там на неедно място спомена. Предия път ви разказах също и за писменността, когато Путин каже, нали, кирио и методи, македонски братят, това е какъв бой съм, да? А пък всъщност за църковните писнопения на на. Които са кир методи и петия ученика са пеи за светите български посветители. Никой не ни ги отрича тези неща, простото и са за факти, които са знаят, именно, от богословите, които знаят саконтите пеения, от историците, които са се интересували, от филозтите, които са изследвали езика, е така бърга.
0: Да. Няма как да очакваме, обикновения Руснак да ги знае.
1: Ами да, да, в смисъл, че който ни му и работа, и аз ми препичате едно, че по-интересно тъй, че бъвществото от богирите ни знае? Да, така е. в същото време се възмущават, нали, от Туи Путин, което казва, реакцията е двойно небесата.
0: Да. Според мене, едва с навлизането на интернет и повтарянето на такива неща, Масовия българен разбрач че всъщност Русия е наша духовна дъщеря.
1: Да, това е абсолютно. Русия е най-голямата дъщеря на майка българа, и, и, и като кажа цивилизационен избор, какъв цивилизационен избор е, хора? Как може да си избираш цивилизацията? Все едно, че дървото да се смени корена. Все едно, че да отидеш и да се отречеш от родителите биологичните родители, биологични да си избереш други, да ги убедиш как са ти биологични родители, да се смениш семейството. Так, може yeah. да, как може да има цивилизационния избор? Ти принадлежиш на една цивилизация. Ето даже в книгата на а, един от бащите на Американската геополитика, Самуел Хантингтън, човека в книгата си ясно, ясно е изрисувал там картинки, ясно е нарисува къде са очертанията на православната цивилизация. Те са отвърт България, още, още назад. Yeah. Пък ние тук вече не сме е цивили... Европа, Европа, Европа е римокатолическа и протестантска. А ние сме православни. И тези хора никога няма да гледат на нас по различен начин, по който гледаха на индианците. И съответно ще ни третират по същия начин. И не се очудвайте, че 40 години тече най-големия геноцид България от, от целия свят. Че Сумаля има по-малък демографски срив от България. Не се очудвайте на то и нещо. Докато си сме в цивилизационния низбор, така ще бъде. Това ще бъдат благоветимо. То е също като да си смениш кръвта с друг резус да имаш пример, пък да си я смениш с Б, ами резултата е смърт. Това и с цивилизационни Същата, същата, безподобна густотия, не знам, когато маляха да отставя, страшни да отставят изкрашни години. Цивилизационни изби, нашия цивилизационни избо, над надцивилизационни
0: изби. Едват е първа в последните години, като си вкараха всякакви африканци, араби и квилине. О, Почнаха... ама, и това
1: нещо, ако си нямате на идея, как, за какъв план говорим тук десетилетени, то много-много дълбоко още от създанието, може би, на самото НАТО. Още тогава британците и американците са чудили как да изсмучат Европа и как да я унищожат по мекия начин. Да. И, и има един, а, как се казваше, по-кругман. И този човек, той е един там от, да речем, Лейтенантите, защото не е в най-високите такова, обаче от време на време си позволява да огласява някакви неща. Та този човек разказа, че от север на юг в Северното полукълбо, а от юг на север в Северното полукълбо, за 10 години ще бъдат дислоцирани поради външни фактори, глад, войни, жеги, там, климатични промени, той от гледна точка на климатичните промени, повечето го ще бъдат дислоцирани на север. За 10 години 120 милиона души. Това означава по 12 милиона души на година или по 1 милион на месец. Вие представите ви какво означава 1 милион души всеки месец? А ние както сме вратата на Европа и Азия, представите ли с какво значи на нашата граница с Турция, с Рестапанчът 1 милион души? Това означава по 4 човека на всеки квадратен метър. Съм се правил някога... Не, че 1 милион точно ще се стапанчат там, Ама е примерно има няколко стотин хиляди на турско сирийската граница. И ако Туция е, сега, не дай си боже, от ина страна, дали, нещо вземе да фалира и да издъхва економически, как те, те няма да могат да се искат собствено население към улиците и какво ще направи тогава тога, сред тогава? Това гаранцията, че няма ги засили тук. На времето, когато се сблъскаха с Гърция, какво направи? правят? Пуснем ги на границата. Че накараха тук да отпуштаме коя зоовир, беше да засилим а, Марица, защото тя там ми... Така ли, Марица мисля, че беше ръката която се явява границата между Турция и Гърция. Да. И накараха тук да изпускам язовирите, за да може да се засили в водното ниво, за да не могат те да преминават оттатка, защото те почнаха да режат. А... В смисъл, турците взеха направо си ги въоръжат. И сега както се стига и сега примерно тогава в момента в тип положение, в което се намира, особено днеска, доколкото разбрах вече, Русия е излязла от зърнената сделка, в която беше. Така е. И оттам насетне Ердоган почна да става непредсказуем, в смисъл, че економиката му е тотал щета. Той търси всячески инвестиции, доколкото разбрах сега, е Брамчал по Близкия изток, пак там е Миратства, Саудитския Арабия и т.н. Да. и са му събрали няколко там около 100 милиарда долара, примерно, или малко повече. Но това е нищожно, в смисъл, това е времен, временно закърпване на положението. А за да се mm-hmm. стабилизира економиката на Туция и да влезе отново в Риос и в Русови, трябва. 500 милиарда долара, това са половин трилион, а тези пари няма откъде да дойдат. И той сега, нали, се опита там по време на среща на Вилнис, във във на НАТО, се опита там да се договаря нещо с Байден, тътара, мътага, хъката, мъката, и Байден му предложи между 11 и 13 милиарда, му предлага. А на нали, Дограма му трябва 500. Или поне 100 за начало.
0: А как разбра, че са точно 500? Еми
1: слушаем, економисти по и търколозите.
0: Ако арабите са му дали стол, то е почти 10 пъц. Ами обещали, бъде, са му,
1: обещали са му инвестиции в такъв размер.
0: Ясно. Еми, явно са променят нещата. Аз си спомням преди в началото някъде на първата половина, да кажем, на властването на Ердоган, не се обичаха много с арабите. Ама... Сега се заобичаха по принуда.
1: А, между другото, тук става дума за економика. Но препоръчвам горещо по темата да слушате Михаил Хазин, Михаил Делягин, Валентин Сонов, Александър Левченко да следите. Има календар, канал в Телеграм.
0: Има един съществен проблем, че не знае много руски.
1: <laughs> е, това е днес съществен проблем и е срам да не знаете руски, при положение че от българския.
0: Да бе, аз знам, тоест разбирам към 80%, ама пак не е напълно.
1: Удължавай да случиш лека, полека ще го разбереш на 100. Mm.
0: Аз,
1: аз, аз тест, и английският те съм го учил, и руският е абсолютно съм унцам. Руския език съм учил от 3 до 5 клас, пък английски от 5 до 9 и 2 ги говоря свободно и ги разбирам на. А, е, руския по-бърз, разбирам?
0: Е, нормално.
1: А, ами английския. Свободно гледам филми без сутрин. Mm-hmm. Ние в политиката я пообсъдихме. Тоест, можем да
0: кажем, че промяната на конституцията в религиозен смисъл е нещо като полагане на основа в Русия за, за захващане с въпросната небополитика.
1: Да. Е, е, Тук лека по лека мисля, че в момента да почнем да минаваме към метафизиката, защото значи небополитиката е базирана на, на творичност. При нас не е случайно Бог е троица, Китайското държавно управление и мафията им е наричаната триада, това не е случайно е триада. А, индийската религиозната там, вярата им е, религията, е. навърха са пак трима богове и се наричат тримурти. И това съвсем съвсем не е случайно. Защото в природата и в и е някакъв такъв Божий селенски закон само Тричността носи хармония. Ако имаме двоичност, тогава се получава конкуренция, сблъсък между пряко противобожство. На, на, на философски му се нарича бинарна опозиция. Той е по-скоро на английски. Бинария позишън. Той е примерно бокса, това е борбата. И основата на тази двоичност е заложена в разбирането на римокатолиците. В нашия символ на вярата за Святия Дух се казва, че той изхожда от отца, а пък в римокатолическия католическия и протестантския се казва, че Святия Дух изхожда от, от отца и сина. Да. И това е заложено, тази двоичност, че двете ражда третото е заложена в целия, цялото мировозрение, цялото мироглед. И обаче проблема е, че винаги когато имаме две, да ражда трето, най-често между двете вместо, вместо да са роди трето, се получава сбързък между двете. Защото в небето на Царството Небесно може, може и двете да ражда трето, нали, теза анти, теза синтеза, както е там в основата на техния мисловен модел. От двете за третото, но реално в физическия материалния свят много често има ли две, то са получава сбързък между А когато има три Имаме хармония. Примерно в геометрията, само три точки винаги намират обща равнина. Едно време столчетата, ако се спомняте, бяха трикаки. Да. И това никак не е случай. Защото той столче можеш да го сложиш, да седнеш на него стабилно, ако ще и е на някакви супер начупени, нагънати каманаци, такива канара, някаква крива с Но тия трите, точ, трите качета винаги ще имат обща равнина. И можеш да седнеш малко накриво, но то винаги ще е стабилно. И А-а. тази. Е, 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 таято личност е единствено и само тя носи хармония. Не знам сега аз как да ги за тези само които слушат Коша ще разберат не знае. Значи най-просто казано сега за тези които гледат, нали? За тях а, ще е по-лесно да разберат. Представете си примерно, че имаме двама човека, всеки от които е насочил пистолет главата на другия. И във всеки един момент, един от тях, ако дръпне спусъка, той взема нали, живота на другия, да го кажем най-просто, го. И по този начин се получава а, напрежение помежду им и желанието на всеки един от тях да дръпне първи спусъка. Ако вземем обаче трима човека и ги нали, 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 примерно, да кажем, едно, две, три, и ако първият е насочил пистолета в главата, а втория, вторият е насочил пистолета в главата, третия, а третия към главата, на първия, то ако първият дръпне спусъка, да от гледна точка, ако аз спусъка и застрелям две, то три, номер 3 може да убие мене. И оттам на сети на мене не ми е изгодно да дръпна спусъка. Номер две разсъждава. Ако аз съм насочил пистолета към главата, а три дръпна спусъка, аз ще гм на три, но номер едно ще гмне И това, дали... Трито е същата работа. към едното е насочил главата нали, към главата на първия въпросните хора, но той си казва, нали, ако я дърпна спусъка, но бе, ще гръмни мене. И от тук на след всеки един от тях е с едно на ум и с ясното съзнание, че той не трябва да дърпна спусъка, докато при двамата мотивацията е да го дръпнеш първият. Ако имаме четири човека, които са направили същото да с дърпнат и двата, тук вече, ако примерно първият дърпне спусъка и застреля втория, то не се знае от третия и четвъртия кой ще реагира първи. Дали той, примерно, ако третия гъмни четвъртия, този след първия, който е дърпнал спусъка, дали няма да може да застреля и третия, който пък е застрелял четвъртия, и до там пак се получава изкушението да дърпаш спусъка. Губи са баланса и това се нарича детерминира хаос или предупределяй хаос. Не е ясно кой какво ще направи, но няма гаранция, че те ще те застрелят и има гарант и има възможността ти да останеш, примерно, единствения печелищ. А това е хаос, детерминира хаос и няма хармоничност за случая, което предразполага към желанието и мотивацията на някой от тях да са напълни в е, е, екстремалната установка и да дъбнат спусъка. Ако са пет човека, става още по-голям хаос. Защото първия е насочил към втория, втория към третия, третия, четвъртия, четвъртия към петия, ако първият дръпне спусък, гръмни втория, той не съзнае третия, четвъртия кой кого ще гъмни, петия, кого ще гръмне и пак има вероятност, съответно, той е първият стрелец, който е да оцели, или пък той, след като застреля, е да втория, той да гръмне третия, там, който е оцелял, или единственият е оцелял и по този начин пак се получава детерминиран хаос към хаос. И, да. и желание и мотивация да се дръпне в този посък. И оттам наследния няма, пак няма хармония. Разбирате ли, няма хармонично за този модел. И до тук да, смисъл, който гледа картинките, вярвам, че му е станало доста ясно. Който ни гледа, посъветвам го да ги прегледа, защото на думи ме е малко сложно да го обясня просто с тук, ази, за да съм ги качил тези картинки за образност. И сега тук има и още една картинка, на, има един славянски символ, казва се Оруборос. Това е една змияна, на кръ, която е захапала а, опашката си. В случая, за да, за да визуализираме тройността и хармонизацията в нея, това са направени три змии, пак която, всяка, която, всяка от която е захапала опашката на следващата. Първата, на втората, втората, на третата и третата на първата. И примерно допускаме, че една от тези змии, примерно, вземаме най-просто първата, Решава да захапи по-силно втората змия. И, и, и за да, 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 Захапайки я, почва да черпи от нейната енергия. И наглътвайки се, тя става все по-силна и по-силна. И започва все по-силно да, 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 да изяжда, все повече и повече да изяжда втората змия. От което втората змия, губейки силите си, отслабва влиянието и силата с която напада третата змия. Оттам тя, чувствайки свобода, вкарва енергията си в а, атаката срещу първата змия, която се предприема атаката и това я отслабва първата змия. Същото ще се случи ако втората змия захапи третата, тогава третата ще започне да губи сила, първата ще се почувства по-свободна и ще започне още по-силно да нахапва пък втората змия и това е нерушим баланс. В случай, ако змиите са 1, 2, 3, както там съм ги намерил на картинката, отдолу съм го написал. Едно е по-голямо от 2, 2 е по-голямо от 3, а 3 е по-голямо от 1. И това е точно за ета хармония става въпрос. Във днешния свят, който се изгажда, когато ви говорят за многополюсност, което е по принцип глупо, защото многополюсност няма, но, но многополярност, всъщност става въпрос точно за ето е ета тристранна хармония в който глобалният свят ще се разпадне на три макроекономически региона, които ще, имат, ще бъдат влиятелни в света, и това са Русия, Китай и Съединени щати. И взаимоотношенията между тях ще бъдат на абсолютно точно този триединен принцип. Макар, че Индия се очертава като самостоятелен регион, но тя няма никакви глобални, както забелязвате дори в глобалните планови. Индия като цивилизационен план там е, няма. защото тя се гледа себе си? Няма никакви експанзивни намерения. Тя си гледа собствената цивилизация и няма мерация да завладя света. Въпросът е, че съотношенията между Русия, Инди... Съединените щати и Китай ще бъде точно по този три... тричен, хармоничен принцип, за който говорихме. Това е метафизиката на новото време. Това е метафизиката на небополитиката. Това е метафизиката на китайската цивилизация. Примерно, деци говорихме предния път за Кузинтал. Гдето го изгониха. Yeah. Значи, тогава неговата клика, по принцип, има три партии военни, комунисти и комунсомолци, които управляват. Той са трите клики, или трите касти, или как да ги нарека, които управляват Китай. В Китайта той нещо е, което ви го говорят, там живеят така от хилядолетия. И са наясно с това нещо, за тази личност. И тези три партии. Нали имаше момента, в който те се извъртаха. Помните ли, примерно, Сидзинпин трябваше да даде президентството на другата клика? Само, че той отказа и го преизбраха и го обявиха тогава едва ли не за император. Сещате ли, Са? Да. Тъй, изгломането на Ходзинтау реално превърна неговата проамериканска защото той беше той е на там, главния в консумолската каста, която е проамерикански американски настроена. Този са точно тези южни Китайски провинции, от които, в които бяха наложени най-строгите covid мерки. А пък всъщност това нещо си беше чисто вътрешно китайски разборки и заради той точно това население там беше най промозено в тая южна част на Китай, защото в един момент другите двете фракции им казаха, е, чакай, че се разберем се с вас, вие последно китайците някакви демократи там, космополити, безродни космополити би наричал останат. Вие китайци ли си, или си някакви там нови либерални изчадия, някакви, никакви. И от там на сетне, удара по Кудзиндау, реално, тази клика я извергнаха, което ни означава, че я премахват от властта, но и занижиха на максимум управленческите позиции. Там властта се разделя на принципа 51 към 30 и към 19. Нещо като едно време, като играта, примерно 358, където е играехме на картите, в случая кликата военната на Сидзинпин взема 50, комунистите остават с 51, взема Сидзинпин. Е, забележете, че това пак е на принципа горе-долу на. които разкаяхме едния път за акциодираното управление на света. Mm-hmm. Тук става 50 плюс една акция. Те имат 51 гласа. Следващите имат 30 и следващите 19, но тези майки 51, останалите два не са достатъчни за да им противостоят. Но въпреки това те насят баланс, защото те ако заедно пък застанат един от други, това би дисбалансирало ситуацията и те нямат интерес да го правят. Затова се получава тази хармония труично, ге карме равно, велики, различни по величина и по големина сили, в, 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 с, само в труичната се създават хармония, само в труичност. И тази туричност е построена и мафията им съответно нарича се триада, ада, което, нали, само говори за себе си. Да така, това е метафизиката на новия свят. Но не на новия световен ред, който се опита да наложат либералите. а този свят, който се надявам да победи и, да, и ни да бъдем част от него. За тази историчност. Yeah. Всичкото и нещо е как да кажа, И нещото, всичкото е доколкото до койтото съм запознат, това нещо, всичкото вече е договорено и сега е процес на реализация. За това беше създаден АУКОС, защото британците и американците ще оставят Европа да раздавичат от насите. И те ще се изтеглят в техния макроекономически регион, а това е АУКОС точно. Това са Съединените щати, Великобритания и Австралия. И това е типичната Англосък. Това е, са основните как да кажа, основните центрове на англосаксонската цивилизация.
0: А какво ще стане с Европа?
1: Европа я чакат много грозни времена. Европа е тешко и буйко. Европа, Европа я чакат много Макар, Европа я чакат което ние преживяхме 90-те години, може би много по-зле, но ние 90-те години имахме тук много силно развито чувство за общност. Да. Имахме много силно развита економика. Която ни беше като въздушна възгланица при самото сриване и падане. А Европа такава няма. Отделно населението е свърхатомизирано, няма самосъзнание за народно само със себе си. Отделно економически ще углозгат още преди това да се е случило, както вече го виждаме. И Европа е чакат много башни времена. Тъмни векове я чакат Европа, буквално. Много скоро може да видим как и ще 40 глави по Елисейските поля на Франция както видях и от доста отдавна последните протести във Франция бяха адски показатели защото когато економиката рухне, тези държави няма да имат възможност да продължават да издържат тая всичката африканска и близкоисточна ще я кажа пасно да? Защото тези живеят като паразити само на социални помощи, а когато рухне економиката, първото нещо е, че човек че ще бъдат социалните помощи.
0: Mm. А
1: тези хора не са учат там да работят. И тогава той нещо обединено Ще бъде по-обединено като ядро, отколкото самите французи, защото те имат вяра. И това е исляма.
0: Mm.
1: Те ще бъдат много, много по-духоподемни, дец преди малко, с по-висок дух и ще използват, и те са абсолютно безкуполни, и ще използват най-вероятно прески жени и деца, които ще върят напредел, за тях ще върят въоръжени бандите. А изнежените от либерализма европейци няма да имат психта да стрелят в тези ахвата, никой неща. И тези банди ще обикарят, ще предземат, ще, 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 ще има рекети, ще им убиват хранителните запаси. Много грозно бъдеще ще чакат. Там, където е останало временото, и нещо няма да се случи никога в Унгария. Няма да се случи в Польша. Обаче там, където е либерализма е пуснал корен, това нещо е, ще бъде изкуплението. Mm. Има едно стихотворение от началото на миналия век на Александър Бок с Кифи Мъй. Не знам дали сте го слушали, чели или сте го слушали там много, много, много круто стихотворение. И, има, и смята е преди повече от 100 години писано И казва Руснаците как Обясняват на Европа Че Да, да вали насрещам името, да, да бъдем мюр Да не валият насрещам И в крайна сметка века да, Челкаем на руски Не сдвинем се, когато свирепа и е хун Гун хун, нали, За хунцата Не сдвиним се, когато свирепа и е гун В кармана, в трупа, в будичарич Жеч града и в църква вгнат табун и мяс белам братя, в жарите. Имек няма, съм. Рък, ще, ще ще гледат как а, свирепите хуни ще горят градове, ще понят табуне, такова стадо коне, или в църквите ще превърнат в конюшни и ще пекат месото на белите, братя. Мяс белам братя, в жарите. Та и сега, моля, да унеш, се получава. И има една технология на фронтира, която Русия ще използва за тези неприятелски настроени райони. Създава се една изключително силна граница, от която от нея наследни не те интересува, ама изобщо какво се случва. И седи и се чака. В момента, в който местното население, както декори който казахме напред за създаването на Русия, че всички народи под въжен натиск са били Каране в Руската империя. Нито руста ни, не са ги завоювали, не са ги насилвали. Просто те са са ходили и са моляли да бъдат приятели, защото примерно турците на Колят, персите на Колят. Разбираш ли? И, mm-hmm. и, и тези народи доброволно са вливат. Сега ще бъде също с Европа. Защото границата, къде ще и до Румъния, какво прави си един и гледаме пояс на румънците как гладуват, как ги колят там, или по на по-нагоре. Германия, айде до Румъния, то той вече е ясно, защото ще съвръща всичкото към Русия, бившия Истичния Бог. Ама за Западна Европа да говоря, нали, по-скоро. Франция mapa, rescita, и Германия. Какво правим се дими гледаме? Докато като е момента, в който те си им писнят, чакайте никъде, ако може, те да дойдат при вас. А, ама викъде ти не рушиш паметници, ли сте? Ама да ни те извиняват, ние се така с камера, ние ще ги дигнем пак на ново откъде, добре, Ама Какво ще Санкции, нещо, нали имаш. Не, не, няма нищо обака, вите, те са наши, разбираш. И че го оставят там, докато тези хора сами доброволно се решат. Да си знаят мястото. И да и ще ги кажа, появят самите ти желания, нека се присъединят. Ако нямат желания, нека се опреят. Това е технология, технологията на фронтира се нарича. Фронтира е ганца. Ясно,
0: ясно. А а Представяш ли си гото да се случи? Кога? Да, да, аз,
1: след, аз даже ми се струва, че единствения възможен сценарий ми се струва абсолютно нисък.
0: А колко време ще отнеме и какво ще е останало до тогава от тях? Спава, от европейските народи.
1: Зависи от тях самите. Колко по-бързо те се осъзнават какви възможности имат и се приориентират, толкова е по-добре за тях. Колко по такова, ще има нова, нали, на времето имаше реконкриста когато превземат европейците там апенините от, а, от арабите. Пиренеите. А, пиренеите, извинявам за да, пиренеите. Значи, сега по Нова конкиста, нови територии ще бъдат завзети, те спак ще се изтеглят някъде. В случая в Гросия, във времето и моля, ще се ги вършат.
0: А квоста става с нас през тъврен?
1: О, ние сме в руската зона, няма две мнения. Е, нали слушай ти, точно преди да почне февруари месец, почта специалната военна операция, предния декември, предната година декември месец, беше ультиматума на Репкоп. Какво казвам? Връщате да. се от ганците си до 97 година. Ние се включихме там. Биха и види са, са Къде е мога да, да.
0: Е, всичко това е с предположението, че Русия ще свърши работата с тая военна операция, което все още не е сигурно.
1: О, аз съм, не знам, нямам, нямам никакви съмнения. Значи, нещо, което аз говоря, това са поетапно, това е стъпка по стъпка. Това е план. Сега това е план, наистина прав си, има възможността, която не се изпълнява, но с си е много добре и познаваме, да кажа за първи път да пръгват да щитят из Европа, ним за първи път. Просто историята се повтаря в случай. Ако има е някакво първопоходство, да го поставя на някакво съмнение няма. А когато за трети път се случва, че се случва и нещо. И мисля, че за четвърти път ще бъде стигането им до Берлин. Аз си мисля, че mm-hmm. няма много място на съмнение. А той са, както би казах, това са планове. Планове са нещо, което е гъвкаво. А, а пък, като си говорим за цивилизационните нали, че България, Русия, той, една цивилизация а, Препоръчваме да гледате лекциите на създателя на науката, генеалогия професор Клиосов и Там са показани много, аз, аз между другото мога да ги пратя и да ги качам и тях Да видите и кръвните групи. Кръвта чия е? Отделно, наскоро попаднах на една книга от 1654 г. написана на църковнославянски Славянски и аз там, през годините, тук в обучението си, по богословия малко са поночих да го чета, и тъй като се потренираш малко, не е толкова сложно. Като разгадаеш буквите ти, думите защо годя е понятни, макар и езика е, е по-делен сегашния български език, но е доста понятен. Та да, във въпросната книга е описано. А, по принцип, в Библията има една книга Паралепоменон. Като са годословните дървета на всичките там пралци, като почнеш от Адам, и Ева, като децата им, е, синовете им, Авраам, Ной и т.н. Ной имал, по Библията, Ной има трима, трима сина. Сим, това е еврейското антисемитизъм, му там идва. Антисемици, ако си срещу наследниците на Сим. Хам, mm-hmm. в глупостта си имат един лав хамско поведение. Това е един вид да съдържиш като наследник на хам. А в Библията става въпрос, че хам отишъл в палатката при баща си и Нойсът бил напил с вино и бил легнал да спи чисто гол. И този го вижда и отива и почва да разказва на братята си и да се да присмива на баща си. И, това, и по този начин разгневява Господ и той му казва твоите деца ще бъдат слуги на децата на братята ти. И по този начин западната цивилизация оправдава това, че взема нигрите за роби. Разбираш ли? Това е, намират библейски, как да кажа, корен, за да оправдаят е Библейски аргумент. Mm-hmm. Да, въпросният. Нашата цивилизация, ние сме наследници на Яфед. И в самата сама книга Палепоменон. Не се казва нищо точно определено за родословното продължение на Яфетовата цивилизация. В смисъл, там много капки обяснения има по темата. А слушай сега в тази книга, която какво пише. Яфет има двама сина или двама внука, не съм много сигурен, но мисля, че са синове. Един се казва Скит, а другия се казва Зардан. И, и в книгата пише, че децата, наследниците на Скит създали държава която кръстиле в името на правилите си как Велика Скития. Въпросното стихотворение, за което ти говорих на Александър Блок, се казва Да, скити смени, Да, скифи май». И скити се казва, Стихотворението. И, стихотворение, Блок, казва «Да, «Да, И, казва, И съветвам да го почетете в културно стихотворение, феноменално. Тъй, значи, Скити смени, Скития е стихотворението, съответно, наследниците на скит създават Велика скития. После има запазено писмо, мисля, че на император Константин ли беше някой от византийските императори, който пише за нашия хан Крум, който тогава го а, гасал фърлио на и го изнудвал там за данъци, репарации и зиме и той пише до някакъв свой близък, в писмото нарича хан Крум този нагъл скит. И, и сега продължението. Скит имал тук се губи пряката връзка в, 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 с, с синове и внуци, но скит има пет има правни нока. И слушай сега. Единия се казвал Българ, втория се казвал Рус, третия се казвал Словен, четвъртия се казвал Коман и петия се казвал Истер. Българ, Рус, Словен, Коман и Истер. Коман, той са Кумъните. Българ и Рус смятам, че нямат нужда от Словен, също смятам, че защо сме славяни и защо има държава Словения. Коман, това са куманите. Той са турскоязични. В момента са турско, основно в Турция живеят куманите. Той са руси, синьоки турци. Това са населените с тя Русите, синьорки, турци. И за пример мога да дам да погледнете Рамзан Кадиво. Mm-hmm. Той е типичен представител. Това, макар че той е нищо чудно, сега не знам. Там, ама. Нали, Има много като него в самата Турция. Други си там в турските, примерно сериалите, тия са времени, тия с такива актьори, защото са чаровни, нали? Светолог такива.
0: Не са ли наследници просто на балканските народи, които са били потурчени?
1: Ами, това въпрос е, че ти са племена, които още в времето са. Премесва ли се? Аз не мога да кажа кой точно на кого наследник. Но в тая книга yeah. Интересното е, че кога, и когато кажем на Роснаци, че сме братушки, и когато по- това си има реален... реална основа. И когато погледнеш на Клёсов генеалогията и картите, които показват как се разпространяват гените, и това нещо вече придобива абсолютно завършен вид. Точно там, където ме е нарисувал Самуел Хантингтън съгайся нашата цивилизация, точно както го пише в книгата, кои са народите, които живеят там, точно по същия начин, както ние възп... се възприемаме ни други езика ни е един и същ. Разбираш ли? И той нещо всичкото вече се наслагава като доказателствена база през най-различни науки. И тук вече не можем да говорим, то е поредно леткарна преди, върха на простоцията цивилизационен избор. Да загребиш ген, език, мръв, всичко и да кажеш, не, аз съм европеец. Аз съм западноевропеец. Аз не съм от вашата цивилизация. Аз имам слой цивилизационен избор. Ти също като да се избираш пола.
0: Да... Да те питам тогава, какво правим с поляците, например. Те са славяни, но Хантингтън ги слага извън нашата цивилизация.
1: Mm. Има Има едно, как да ти кажа, първо има едно нещо, деца казва гласа на кръвта. Деца казва кръвта, вода не става. Значи, поляците също толкова сме харесват западната цивилизация, колкото и ни. Нищо, че са ги покатоличили. Има, как да го обясня, има зад колисна руска дипломация. Това са хората, които провеждат тия, тия договорки, единто ти казвам, че някои неща вече са договорени, просто в момента се реализират и един път процеса на реализиране е малко по-сложен от самото договаряне, а пък още по-сложен е процеса, по който трябва да обясниш на населението, какво се... какви промени се предвиждат, защо, кога и как се случват нещата. Това е още по-сложният е процес. Да. По този въпрос от колесна руска дипломация, провежда, с, провеждала вече с полските определени полски елити преговори по темата и едва ли не ги агитира за, той, което разказвам. И те накрая казали, извинявайте много, ама вица, какво точно агитирате нас, ние много добре знаем и кои къд, сме, къде принадлежим, къде, кога, кога смогла били добре. Просто в момента ето което показвах на първата рисунка, където разглеждахме а, световното общество като корпорация, все още тия въпросните а, либерали са господ същата класа. Съответно, нашите, нашите подлиз... блюдолизници техни са тези, които носят парите в държавата ни. И докато това нещо е така, ние играем с тях, защото нямам избор. Но в момента, в който той нещо свърши, Леднага всичко ще бъде приорентировано. Та поляците много добре се знаят интереса. Ако ли... е
0: всъщност го казвате, и очевидно, не са управляещите
1: държава. Е, не на въпроса и, както обяснявах на предния път някаква пъти, властта в една държава е взаимна конкуренция между елитни групировки. Това го обяснява и елитна групировка, която съответно не е тази либералната си национален елит. Тази, Но... Не, не, а пък тези, които правяват в момента, са космополитни елити, безродните космополитни елити. Разбираш ли, в момента, в който тя глобалистична, може, докато тя печата парите и финал, от ние идват парите, ти не можеш да скачаш срещу туягата деца. или поне в случая няма смисъл да си раздържават, а да седиш и си кажеш, ама ще чакаме 10 години парите ще свършат. и тогава ще трябва да се преориентирам. същото ще стане и в България.
0: Добре, как обясняваме факта, че все пак сега на власт в Польша са консерватори, организират много хубав марш за празника на Польша и т.н.
1: Значи Польша са типично националистическа държава. Там няма значение. Въпросът е случай от идват парите, разбираш ли? Трябва да играят по-американски, за да влизат парите. Е, виж ги. А... Даже почнаха да припилят на германците за репарации за втората основа да. А то и защо? Защото, защото германците пък повдигнаха темата, че там е ни, а, Силезия, всъщност си е германска провинция. И е дадена неправилно на Полша. А в същото време Пак Орбан се спомни изведнъж, че австрийската империя е имала изласт на море. А знаете ли, тая съща задколисна дипломация, какво ще ни предложи на нас, да се върнем към Русия, и е много вероятно да е да се случи, защото Румъния и двете световни, втората стола война, втората или третата, подчислено сарми, армии, които влизат в Русия, едната е румънската, втората или третата беше посещена, не знам, дали мграци, румънци, не може да споря, повече. Но огромно количество румънци, и достатъчно не са го забравили. той. И, в и... а тези държави, които източна европейските, които ще влязат в Рус, руския макроекономически регион и маскоекономичесата, тази руската зона на влияние, защото руснаци там ще имат върховно право изобщо цяла Европа ще бъде прекуена, ще бъдат прекуени граници. И териториалните загуби на всяка една държава ще бъдат право пропорционални на степента на нината русофобия. А пък Румъния е много русофобства. И съответно е много вероятно, то не просто е много вероятно, ами почти сигурно, че румънците ще я са много здраво. И доколкото те подучук, има съществена вероятност на нас да ни се върне Северна Добруджа и Македония. За бъдеще. Северна Добруджа. Усието на Дунав. Да,
0: ясно, това е най-естествено е границата да мина по естествената. Да, именно, граница, именно, именно. е, Дунава. Но за съжаление там не са останали почти българи след Крайовската спогодба, всички идват насам.
1: Когато сега дали на Румъния, там не е имало и румънците също, лъка среща си?
0: Да.
1: Той е въпросът на време и и за кое образова, да кажем, населението. Румъния дува, Молдова, която с днешна дата... Безсодното и космополитно ръководство е готово да загръби историята си, защото Румъния е държава на два века, а молдовско княжество има 800 години или колко. По-назад. Е готово да загръби историята си и да завлее в Румъния само и само да станат членове на Европейския съюз. Нали, там има вълнения с този Додом и гагаузите и те там скачат и нещо много. Mm-hmm. и казват, ние не сме останалите държава, така, за да, да, да си правите такъв си креста, да ме правите Румъния, за да ме обявят. съм да глузим, това е. И казват, няма такива работи, че има там време бължение. Той един път, значи, останалата част от Черноморското крайбрежие на Румъния, Парабар с определените там територии, които са към окрая на дъничащите. Много е вероятно там да бъде ростнация пресъздадат молдовското място. Отделно, Ватикана залага много здраво на астро Орбан не случайно си позволява да говори толкова пряко и директно и срещу НАТО, и срещу Европейския съюз, и да ги чанчи там, да им отказва най-ли такива. И той нещо, ако нямаш сериозен гъб, не можеш да си го позволиш. Най-малко ще тъсмачкат економически. А Унгария продължава да си много добре. И Орбан продължава да върви срещу вятъра. И и да. Когато се спомни, че някога Астронгската империя е имала излоз на море, не, не излоз е бил на Адриатика. И той прави пряка препратка към. Той, че той може да се вземе Северна Харватия. А освен Северна Харватия, може да се глопне и цяла Трансилвания, защото тя е по принцип също е била изконна част от Астронгската империя. И Румъния може да се превърне в една буковина, една буковешка област, без излаз на море, граничаща с Карпатите, както сам казваш, че трябва да има естествени граници.
0: Ми, то, то наистина днешна Румъния е някаква аномалия, защото отвладее такива области, които не, не са те... Времени явления. Да. А впрочем и Австрия, като каза Австро-Унгария и Австрия, има доста по-умерена позиция спрямо държавите по-на Запад.
1: Преди 67 или 7 години мисля, че беше. Путин, не знам дали си спомняти, кой в австрийските опи на една сватба, где танцува да. с буката. Да, да. Тая бука за тая сватба, Путин, нито е някога е виждал в живота си нито я познава, но въпреки това той отиде там и танцува с нея. Въпреки е, коя е тя и защо той отиде там? Тази жена е прак наследник на, тая, на тия древните елити на, на аристокрацията, тази древна точния феодолизма, която е в Европа и която е под координацията на Ваткана. И тази жена е прак наследник на Хабсбургската династия. И Краниеки Путин на тази сватба те показват това, че те го признават като бъдещия владетел, едва ли не, но наравен на тях. Защото тия хора по принцип са адски надменни. В смисъл че трябва да имаш кръв, мръв там да е аристократичен поиск от земито и тогава се евентуално. Значи на времето смятай, че... Във преговорния период между феодализма и капитализма, тия банкерите, които са били много-много богати, изобщо не са били допускани. Ти, може си банкер, може да имаш пари, но нямаш кръв. И изобщо в тия висшите елитни среди много трудно са допускани. Оче от не случайно са се си жени с синовете за арестокапки. И дори в фамилията Уинзор знам, че има там някаква кръвна връзка. Във времето са сляле. Защото ти може да имаш пари, но нямайки кръв. Ти си никой. И не те наричат никак. А пак Путин е никой. От тази гледна точка смисъл, е. Кръв няма, земи няма, кръба, но въпреки това те го поканиха там. А това означава, че те го признават за равен. И по този начин, един вид да приемат като част от техния крък канят те на сватба. Това е ритуала по приемането ти. Добре? Mm-hmm. И... Същото се случи, когато Путин отиде на Атом. Атомските старци го сложиха да седне на трона, на който са короновани византийските императори. Това също е много показател. И същото се случи, когато отиде в Израел. Евреите го пуснаха под Алаксал, долу под джемията. Са покопали тунел, който води под тая джемия, отдолу точно се намира камъка на съдбата който е там, който беше на, на който Моисей говорил с Бога или беше какво беше. На този камък. И тази светиня върху нея е построена тази трета, след Мека и Медина, трета най-свещена джамия за Исляма е джамията Аллахса с златния купол в Ярусалим. И там под, под нея е, е бил първия и втория храм където е стената на Плача, срещаш се, където ходят да цюват стената евреите? Да. За да се възстанови третия храм, как, за да се, защото за да се сбъднат пророчествата в Библията, написани там във втората тяхната, нали, в нашия Старзавет, за да се сбъднат пророчествата и те с Божията, а, с Божията благодат и Божието благословение, да имат право, да имат държава, те трябва да построят третия храм. А за да построя тези храм, тази джамия ни може да я има там, защото тя е върху храма. И, във, и, и, и те ни постоянно там правят набези, еврейските там, в, в силницките, те са и там, специални части. По празници редовно ходят там, турмозирят и даже там мирусалимските мусюмански доводници разказват, че умишлено изпразват джамията, изгонват всички навън, и започват отвътре да инжектират някакви химикали. Които после там освоявали влагата от въздуха и карали стените да корузират, димек да падне джамията. от съм себе си, mm-hmm. И за да могат да построят а, храма. Отделно, когато, предито имаше пазарници с исляма, те предложиха да направят огромни и огромни метални като крикови, на които да вдигнат джамията нагоре, да, да отсекат и цялото парче, което е тя построена, да го уцикат със земята, да го дигнат на някакви огромни метални полони, за да могат ти отдолу да се възстановят храма. Емисламаните му казаха. А пак, истинските ортодоксалните евреи казват, че Израел е престъпление и е богоборчество. Не знам дали знаете даже, а Израил се привежда като богоборец.
0: Мисля, че бях чул нещо подобно. Да,
1: и предния път разказва за този филм Земя битована от товари Шасталина. Там, е, там са показани, да кажем, 70-80% реалните истински събития, които са случили за създаването на Израел. И първоначално там е имало проект, който не се е Израел, а се е казвал Юдея. И това е било проект за създаване на Еврейска социалистическа република. И днешна дата, примерно, Иран, понеже на те са единствените две теократични държави в света Иран и Израел защото върховенството е на жреците там. И когато Иран който заводи постоянно и Израел, дали постоянно виват там не някои някой пикат около него, нали се ой, те иран, ирански искат да направят тя дърабоба, да на избия тук, и Иран никога не говори за правото на същество и на еврейска държава в Палестина. Никога не говори срещу еврейския народ. Той винаги говори срещу ционистския режим. И това е защото първоначално при създаването, както казах, има план, който се е наричал за създаване на Юдея, а не на Израел. И това е трябва да бъде социалистическа република. А Те Сталин им правят там нещата, те се заселват и в последния момент се Супер няма да кажа как като жена с, с ниска социална отговорност. Са и почват да играят по свърката на Трумалибешна брежи и правят капиталистическа държава, която се нарича изрева. Разбираш? Та mm. да, тъйде, че Путин го признават всички. И в Астонгария, дете Кам, там в Астрия, дете Кам, има папки. И го сложиха тия на трона на византийските императори. И на евреите го допуснаха като до най-свят, най-голямата си светиня. Просто нещата са ясни вече. И това, и това посещение в Самаркант, което беше там, дето и папата отиде. Създава се една голяма Европа. От Лисабон до Водивостоп.
0: Еми, Аз не го виждам в близките десетилетия две пак, за нататък не знам.
1: Ама той заради това ти казвам, че е тази да, доктрина, небополитиката, руската, тя е изградена върху форс-мажора, защото ще се случат събития, върху, в които ние няма да имаме избор. Разбираш ли? Тот, момента го разглеждаме, ама той нали, трябва да се съгласи, пак оня да избере този път, пак той ще, пак той иска с американци. Ама что е момента, в който ти ще имаш... Ето иди я ти обяснявам за технологията на фронтира. Ти или ще гориш и населението ти ще умира от глад и там безчинстващи банди и т.н. или ще се включиш в този проект, защото ти няма да имаш друг път. Нет да. тревога, нет Бога. А пък тогава тревогата ще бъде в повече. И всички ще се върнат и към Бога и към Русия, защото тя е съвестта на човечеството и меча на Господа. И този меч не е само да убива, а той защитава. Да. Може малко економика да обсъдим, ако искате. Какво имаш предвид? Става дума за твичи. Основно основ, става въпрос за създаването на тия макроекономически региони. В случая, Аукус, че Make America Great Again означава реиндустриализация. Да. И това е в случая, англо-саксонския, англо-американския свят ще реиндустриализира а, Австралия ще бъде източник на Суровини. А, и Америка, съответно. Няма и Австралия, тама някакви редкоземни метали, доколкото разбирам, които биха могли да заместят тези, които китайците в бъдещи, евентуално няма да да дадат. Защото май вече напраскаха някакви санкции на Гали и Германия, или веши, които там били от съществено значение в автомобилстроен, и без тях реално не можеше една кола да направиш. А, отделно енергоносители. Енергетиката е много важно нещо. То е, без енергетика нищо нямаш. А пък... Говори се сега за е, нова технологична революция, която ще извади на бял свят. И а? много е възможно да, да започнат лека по лека петрола и гъста да губят своите позиции. Ама не съм сигурен на колко бъдеще, ама има патенти вече на Lockheed Martin за създаване на без едва ли няма перпетно мобиле? На някакъв двигател бяха го сложили на една лодка, съм гледавал видеото и показва, че той нещо без всякакви такова, просто една яперка се съвърти лодката с парпори. Отделно ние веднъж има случаи на подобни... О, става поза за на енергия от тефира. Става поза за тия наречените неодимови магнити, които и предизликаха определена революция в а, генераторите. Над вече има възможност да създава търнечените безчеткови генератори и реално няма нужда да има три енита и ако успееш тия магнити да ги подредиш по даден на определен начин е много вероятно да накараш един ротор да се върти, а при тия магнити колкото е по-голям магнита, толкова е по-силен и примерно нещо с размера на кибрития на токика 5 на 2 на 1 см примерно носи 40-50 кг и го залепеш и ако този магнит не дигне 80 градуса, той е практически вече най-простите, които са продава България приема да има 40 години гаранцията нещо. 400 години. И ако правилно успеш да ги наведиш, тези магнити и да ги таковаш, е много вероятно да можеш да създаваш енергия от въздуха буквално. Защото той магнита не се явява източника, се явява концентратор. Както и за електричеството тук, сега да влизам в пак в излишни теми. Ама електричеството, разбирането за електричество е много сбъркано, което има, защото явно никой не знае какво точно е електричеството. Не, че не знай, но умишлено не се казва какво точно представлява електричеството, защото не знам, че е поток електрония, ама де факто от тоняк е поток. Не се, нищо, нищо не подава поток, а че да стигне до тема, разбираш За да стигне вода до вас до края, трябва да я подаеш от тоняк на тревата, а пък е, електричеството никой не подава електрони. И тогава следва въпроса, ти откъде идва? Е? И, да, и става по-за нова енергийна революция. Сега отделно се създават, и той, е, при което създаваха в ти май доколкото разбирам вече и други американски, там някакви корпорации, и те имат, май вече патент за реактор на бързи неутрони. Отдел, отделно след създаването следва неговата миниатюризация, което ще направи компактни реактори, които ще могат, примерно, във всеки град да има по един такъв. Ммм.
0: Mm-hmm.
1: И мисля, че предстои енергична революция определена. Отделно нов световен валутен ред, как личе, но ама. И с енергетиката малко не съм убеден в как, какъв срок ще се случи. До да го доживеем Иначе за другото, другото, за което ти разказвах до сега за преустройството на света, той ти гарантирам, че ще го проживеем.
0: Е, дай Боже. А. Като спомена за валутната революция, смяташ ли, че ще се случи въпросната обща валута на Брикс обезпечена с злато или са просто слухове?
1: Да, 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 тои са много стари планове. Почете за базал 3. Споразумението базал 3 почете и колко пъти беше отложено до нещо. Благодарение на те наречените uh, quantitative фентатинг, uh, количествените смекчения, които извършваш в федералния резерв, господин, колко пъти там топ. Първо, първото беше прецедент и после го направиха 5-6 пъти. И мисля, че Базил 3 беше уложен няколко пъти също. Ту и с приемането на златния стандарт има едно бошка на Шиут. То не на народ Шиут, а и на рупола народ Шиут списанието писанието Economist. А, бом, не помня вече от каква година беше, ама на нея е изобразен един, една златна запчатка, на която пише б като биткойн. На една верига и. Тая вирига 4 запчат коленета с, възмо... с различен диаметър както са на колелото. но да се там скоростите. И отдолу, отдолу пише им With Trust. И съответно става дума за дигитална вълда обеспечена със злато. И тая обложка е много стара на и, на... и тия планове бяха одобрени от рочи от, и от а, този. Какъв беше? Какви бяха там? Барухите този е клан, който стои за тая Бисбанк International Statement или банката за международни разплащания, или майката на всички банки, или банката на всички банки, и тои са много сериозни процеси, които десетилетия тикат, и там във времето не мога сега, аз нямам чак таки задълбочение наблюдения, пък доколкото разбира, май и никой няма, пък и дори да има непреказа, На е, наложи се няколко пъти да се отложито и нещо, и явно вече му дойде времето. И блокчейн, и тръс, става дума за е, блокчейн-технология, валута базирана на блокчейн-технология обезпечена обеспечена с злато. Иди от много години са говорили. И имаше там почти от 70-те години, мисля, че беше на една от обложките на икономис, на които има а, Феникс. За някаква валута, която се казва Феникс и е злато. Писляйте си от 70-те години, защото 71-ва година при подписването на Род Чилт управляват златото на света. Той е от векове назад. И 71-а година, подписвайки на Ямайската конференция това, ния НЕКС, какво са води, че не мога да се приемат на такъв документ, допълнение да го наричем към Бреталунското споразумение, което отвързва долара от златото и го закача за петрола, това е пряк удар на Рок Фелер срещу Рот Шул. И реално сегашното създаване на Брикс и връщането на златото като обезпечение, което всъщност е Базел 3, че златото се връща като обеспечение на валутите, защото до сега, сега, сега се говориш само за кошница от валутите. Там бяха долар, евро, британски паунд и преди там в 80 те години вкараха и ената и влета, в момента, в който я вкараха предключи японското економическо чудо. И сега се връща и златото, защото в 70-ти години, там 71-ва или 2 година беше тая майска конференция, те изваждат златото като обеспечение на валутата. После дълги години и десетилетия наред поставяха, че то злато вече не е никакво обезпечение. Нали помните, едно време при нас да е пишеш на багнотата, тази багнота е обезпечена с злато и всички активи на банката? Да. И те дълги години после разказваха, че златото вече няма е никакъв интерес, че то е просто един от всичките метали, че там, тата гамата, едва ли не е вече бита карта от Живелица, минала за минало. Ето сега, злато ще отим взема и И както казва Авриев Фософ, и елитни групировки, световните, те постоянно са конкуренция, и си подливат вода и си правят мръсно на други, ни те вземат превеси на другите и т.н. Т. 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 Но никога не изчезват. Това са сили, които, както обяснявах за Китай, едната взема превес на другата, другата и се свива сферата на влияние, там зоната на интереси се налага да се намали приходите, които идват там, т. 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 но не изчезват. Никога не изчезват. И затова се говори за тях ще управляват. И е много трудно да се наместиш там. В тези. Изобщо да. Деца викат да понапипаш там за какво става въпрос в бъдещето.
0: Добре, като се приеме този златен стандарт.
1: Да. Какво става с доларите? Нищо. Аз, доколкото разбирам, ще, ще бъде създаден такъв цифров дигитален долар, който пак ще бъде обеспечен с злато, на база той, което е във Форт Нокс. е въпроса какво реално има във Форт защото се говори, че там не е правена ревизия на той злато вече 30-40 години и Тръмп май нещо се беше опитал да ходи да, да прави, да, да видя койма там, даже мисля, че много беше от предизборните обещания той, ама май те и не отиде. Mm-hmm. И въпросът е, че ако златото на американското злато си е още във Фортнокс, то ще има много силен Пак. Все пак си говорим, че е, тук си казваме за един от трите малко региона Америка се си остава сила. Тя няма да изчезне.
0: Добре, защо американците биха са върнали към златен стандарт за долара, след като в момента могат да си печатат неограничено долари. Които... Защото в
1: момента се печатат долари, но тези долари няма място където да бъдат инвестирани. Няма економическа схема от тяхната инвестиция, която да носи печалба. И единственото, което се получава при печатането на долари е инфлация. Економиката е циклива до толкова, че освен да още от 2000 година, аз понето там ги следя. Dot.com кризата, която беше, когато почнаха да наливат милиарди в интернет компании. И само mm-hmm. в един момент, като се осъзнака, че няма връщане, тези балони са спукаха. Дойде кризата. После 2008 година, тъй което гърна, след 2000 година, като им гърна балона с интернет компаниите, ти последва балона с недвижимото имущество. Да. Mm-hmm. И той се спука. И те се виждат принудени да надуват балон след балон след балон само и само в един момент, вече като се оказа, че няма и място за още нови балони и почнаха за и тия количествени смягчения буквално да изсмукват пари от економиката за да контролират а... инфлацията. Само, че вече mm-hmm. и то не могат да правят, защото те с такива темпо и печатат долари, че просто буф. И, и то имат и, и тая количествени смягчения, и темат определени. Там появи са едно обратно репо, се нарича, и са там, такви си економически терминологии, върхи и аз не съм обеден, че съм на 100% ясен, ама имам някакви там общи познания. Детайли не съм се хмукал, като всички други. Предпочитам да имам средни познания по различни науки, отколкото дълбоке само от една. Ерудиция. Да.
0: Нещо, което явно ни православните и по хора като цяло ценим за разлика от западните, където Искат да си като конска паци.
1: Да, да, да. Вярно е. Абе, виж, човек, умни ти хора навсякъде са. А, в умен смисъл, трябва да си имаш една на специалност там, която си, с, да си. да се изгаждаш от нея, но не трябва да спираш да се обазош във всички останали сфери. Защото, те сега, живее в на информацията и. Ако не искаш да изоставаш, трябва да учиш. Но, цял живот трябва да учиш, човек. Ако не искаш да ни изоставаш, ако искаш да предваш, трябва да учиш два пъти повече. Да. И, okay. и, и И заради той се получава този много-много дълбок разрив между поколенията. Защото нежното поколение расте в филията на информацията. Ви, представяш ли се, ти, той интернет ти дава възможност да имаш достъп до всичката информация на света, той е някакво, от гледна точка на преди 50 години, той е направо прозорец в, в безкрайното знание. Едно време в викингската митология, върховния бог Один пожертв, пожертвал едното си око, за да погледне в извора на мъдростта и от тогава се изразява в поезия. Но по- забележи върховният Бог жертва едното си око за да погледне в извора на мъдростта. И сега ти имаш в ръцете си ти нещо, което ти дава доста появно до този извор, да, да чепиш и да пиш от него колкото душа иска. И, а па хората го използват да се държат един с друг и да пишат в във социалнатибреж. И да се качват вечерята и разходките. И там, къде ходиш доса, снимаш, виж какво ядът, да а пък дознанието никой, всички възможности останали само ние да се образуват. Това е... И дет си говорим реколедния път, кога не харесваш комунизма. Комунизма накара хората да учат. Насила дори, но ги караше да учат. А сега ето, свобода има, достъп знания има и никой не учи.
0: Да, да. Но все пак, да, има много фактори. Един е чисто... Как да го наречем? Физическо,
1: може би, ограничение? Е, какво физическо е, ограничение на... има човека, обясни ми. Примерно сядаш да пиши, бига, сядаш да пиши кия вечер, там се е работа, без да се пуснеш и да седнеш по телевизора, седни на телефона и четири човек. Книги! Безброй книги! Безброй книги! Ни, 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 ни един човешки живот не е достатъчно да ги читеш всички. Е, така е, така е, усе чета, бак... Бак... Хората
0: работят... Вечер се Аз, е Аз работя? Не мога да приемат.
1: Аз работя, уча и имам две невръстни деца, за които са с женами, без да имаме подкрепа на наши родители Баби дядовци. И въпреки, като и намира времето за да образование, телевизия ни гледам от повече от 10 години. Е да. И децата ми ни гледат да. е. телевизия, почти. Малкият поял вече, там един час по диагнерам му пуска на телевизора някакви детски това. И децата ми ни гледат телевизия. Като ме вижда, че ние ни, ни гледами, като вижда, че ние ни, ни гледами, и те ни гледат и детето ми, като ма вижда, че в свободното време, фащам книгата и то отива и то в нашата книга.
0: Да. Да, личният пример е най-добрия метод за възпитание.
1: Има един руски богослов, професор Алексей Осипов. И ходил на някаква такава международна християнска симпозиум или какво било там някакво. И някакъв. А... Пък, ако там някакъв западен кливик, баптистки там, примерно. Кардинал или къбил, и му викал, професор, е коша, правим и децата ни тъй, те с телевизори само на телевизора сидят. И той му викал, Ви, къде живет? И той е вика, вили там, къде са, мама вика, в какво се къща, бог той е кал на бок там, на един кой си е таш. телевизора ли телевизор И то са, а какъв ще поле телевизор постриаста, ни, коша греме? И, и този вика, то виждате ли какво е нещо? Хората не са готови да самопожертват да са, да са собствените си навици, дори осъзнавайки тяната вредно, но. Отказва в името на децата се отказва да направи той нещо. Да. Въпреки, че той самия осъзнава, че той нещо на нас е психическо увреждане на децата. Обаче той ни е готов да се откаже от ми... Той е човек християнин, който лава в висока с висока длъжност, който би трябвало да бъде духовно извесен и, извисен, и нали, веднага осъзнавайки той нещо да каже Боже Господи, който става по за здравето на децата ми. Името на децата ли съм готов на всичко, колко много работа съм готов да, да пък за да няма телевизия. Погледайте ли, за
0: Да. Всъщност, за мен е естествено, т.е. не знам кога се развия действието, но в днешно време, като имаш интернет, е пълен абсурд за мен да гледаш телевизия.
1: Да, съм съгласен. Трябва е още по. Сега е още по. Вместо да гледаш той, което някой е решил, че ти трябва да гледаш, някой е решил за тебе ти какво да гледаш и какво да знаеш. Ти имаш достъп сам да избереш какво да, какво да научиш, какво да разбираш, какви новини да следиш. Всичко е въпрос да се възползваш от правото си на свободен избор. Зато да. Господ ти е дал свободна воля в крайна сметка. И всички претендират за свобода, а пък никой не са възползвал ние. Да. Иначе, иначе в името на свободата са готови да се захвърлят хилядолетната вяга. И да, станат, да се върнат към езическите си корени. Ама, като става въпрос за свободата да се образоваш, че има война срещу православието, е избикният Бжиженски. Аз не помня, той предния път дали го казах, когато казва с бикният Бжиженски, че най-големия враг на демокрацията след комунизма той било православието. И той какво да. означава? Че те най-много се страхуват от него. Че той е нашето най-силно угажие, той е около което ние трябва да се объединяваме. И ето съвременна Украина. До голяма степен е тия всичките надзбатито и са хора, които са тотално отделени от православието. Тия хора са върнати към месическите си корени. И в България забелязваме една също много притеснителна тенденция. Примерно, че повече хора носят на вратовете си розовете от плиска, отколкото в правосовия кръст. А нашата религия, за разлика от западната, е животворяща, защото има, има два типа и човешка, и цивилизационна мотивация. Едната е витална, със стремеш към живота, а другата е мутална, със стремеш към смъртта. И, и нашето православие, за разлика от римокатолическото християнство, е, нашето е устремено към живот, живот вечен. Защото като влезеш в църквата и виждаш иконите, виждаш Исус как възкръсва, да а... Е, Исус на небесата вече във той, дали там, възкръснал вече. Докато влезеш в римокатолическата катедрала и какво виждаш? Разпятието насреща. Исус е мъртъв. Отделно, ако погледнете примерно, ето, примерно нацистска германия е много типичен пример. Погледните изкуството на, 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 на тая държава. Каква зомбаштина, каква, каква сивота, какви черни цветове, каква хората приличат на някакви мъртви сенки, такива, като излезли от тази направо на антиотопия или как да го опиша докато нашата, цивили, нашата религия нашата вяра е типично насочена, типично витална по характеристиките си насочена към живота
0: всъщност да има много различно усещане като влизаш в православен храм и в католически и наистина в православния някакси има много повече светлина да не говорим за образи които и ти казах. А те образите,
1: де, постоянно го повторям предния път на Конфуцитовите, не слова и законя образи и символи Управлява следа. Да. И има едно от покривнати евангелия на Филип, мисле, да, на Филип беше, където се казва, че истината не слязла гола, демек разбираема такава в слово, а слязла облечена в образи и символи. Човека, който се докосва до боговдъхновението, че, нали, пророците, до, нали, ка се казва, че е, в символа на вярата, че Святият Дух е говорил чрез пророците. И когато Святия Дух ти дава достъп до тези знания, тези божествени знания, които пророците раз, разказват и описват после, те ги виждат в образи и символи и през, собствената си, собствени, през собствения си мозък ги пречупват в Слово. Да. и го записват, а той вижда образи. Да, Аз а, исках
0: да се върнем на въпросното разглеждане на глобалните елити като корпорация и да питам това модел, който в момента представяш проследява ли си го назад във времето? Т.е. как се е развил и защото аз за мен е нещо ново и се опитвам да, на... да намеря логиката в него.
1: Е логиката е, много... е, логиката е а, след а, реформацията, тогава се заражда либерализма, Та, не, тая, тия френски философи мисля, че бяха дерида. Се казваше. Бетриери, Деритали, бяха тия, кои са и бащите на либерализма. Съответно, за тогава, нали, либерализма, борбата на протестантите срещу римокатолицизма, той либерализъм, реално, има някакво основание, защото те искат да се отделят от а, властта на, като говори за свобода, равенство и братство, свободата е от монархията и от църквата. Само че да кажа, че да прочитая, та дума за римокатоличество. И, за, да. и, и папата като нега глава, свобода от неговото влияние, защото тая е била много строго направо тирания. Бездушната римска тирания. Да, дето си говорихме за римското право. Всичко е по буквата на закона. Да. И Борбата срещу това заражда... Тя, обаче в последствието и нещо се изражда страхотно. И след а, а, модерна, след модернизма, а, следва постмодернизъм. Това даже не е модернизъм, защото модернизъм расте, е ами той е модерн, следва постмодерн. А той е постмодерн, това е вече неолиберализъм. И това е тоталното извращаване на всичко. И... Общо взето, тогава се заформя, той е модел на, либер... на либералщината, който започва да набира сили. И вече след това, което съм нарисувал, това е. Общо взето се е обособило след края на Втората Слона война.
0: Mm-hmm.
1: Преди това, примерно, има моменти, в които по времето на империите традиционалистите са били по-силни. Те са били примерно 50%, а пак либерализма е бил 25% плюс една акция. Разбираш ли? А иначе това, че либералите вземат върх, е след края на Втората Слона война. Там е вече върха на тяхното... Но, както си yeah. говорихме напреди, има цикличности, продължава да се върти, започват нови цикли и тези ще загубят до голяма степен позиции, защото традиционният свят е много по-голям от либералния. Тези, които лягат върху традиционните си ценности, защото нали, пита откъде, защо смятам, че има традиционният свят, който е 25% плюс на акция. Просто традицията, това е хилядолетията, как беше да принесеш пламъка от, от миналото бъдещето, а не да вземеш пепелта от него. И той е пълък, продължава да се пренася. Тая хилядолетна религия, вя, вярата, тая, която и да било тя, традициите, неолиберализма е това cancel culture, което те налагат, дето усябва, унищожават произведение на изкуствата, глупостта на всяко правят. Това е, е, е опит за унищожаване на традиционното в човека. За да може, защото не могат да наложат трансхуманизма без да накара човека да се откаже от традиционното. Не мога да, да наложиш 100 пола, без да унищожиш традиционното вярване, че Дето устата в тая последната песен детещите библията, Бог ги създаде мъж и жена. И ако го няма ако го няма, е този аргумент, че Бог създаде човека, хората мъж и жена ги създаде той, и оттам на ти нямаш никаква реална аргументация, на която да стъпиш като солидна основа върху, за да опровергаш тяхното твърдение е, че а, човека е такъв пол, какъв той се чувства. Те казват, ти, ти може си мъж, ама се чувстваш жена. Ей го, примерно, ети, за пример, един амбриаж. И, е го, той е примерно, ети, дали, практика, на практика, как изглежда. И ако ти не стъпиш на, ти казва, ти не е случайно, какво ти Бог в конституцията. Да. И ако няма би Бог, и ако, няма, и ако писанието е просто същеното писание, ако библията нали, или Корана било а, или Тората, което всъщност е стария завет нашия а, ако тези книги са просто драсканици и там са написани в кипели и Бог го няма, и ти нямаш никаква аргументация солидна срещу, те, срещу философските им течения на тия неолиберали и те заради това са борят и срещу и и защото защо с Бигня Бжиженски каза за Православието? Защото се очакваше, че ислянският свят е много силен, той е много единен там, ще ги задигнат джиката. Но и да, ама унищожиха Либия, унищожиха Ирак и, и, и Сирия, унищожиха и Коста, а ислянският свят така и не се обедини. А православният свят продължава да бъде сила. И заради той yeah. много, заради тях ги ескак именно това. Yeah. Защото вие му католицизма го презе, където имаме папа езуит който казва, ако като дома да се женят, кой сама да ги върна? И утре е по същата ойка, като тя се усиновява тези двамата деца, кой сама да ги върна? И е, примерно, той е Но, Йоавау Йо, Ноа Но, Но, Харари, който е там видил гошатарите на трансхуманизма. Той е, то си откровен, амбриаж, има си съпруг, и той, Димек той е съпругата. И, и двамата са си имат две деца. И тъй, заради този човек трябва да се държим за Бога. Хората трябва да се държат за Бога. Особено ние българите. Ние сме в тези отношение. Ние сме жили, желязо. И по същия начин ни гумят. В момента това, на което ни се случва, е заради отстъплението на народа ни от Бога. И по този полот ние, аз знам, че този нещо ще прозвучи Някое радикално или твърде, какво да кажа, някакво крайно религиозно, но ние трябва да се покаям за това нещо и да се върнем към Бога, защото ако не го направим доброволно, ще се случи доброзорно. Под форс мажорни под външен натиск и, и най-вероятно ще стане чрез война, било тя гражданска или външна с някой друг фактор. То, даже ако и външна ще е по-добре, защото народът ще се обедини срещу външния враг, ама ако не се намери такъв, защото забележи как в момента а, се създават в окрая как тръгна всичко, вътрешния хаос се създава. Mm. И ако ние не, не се върнем към Божия ред на нашето съществуване, и вместо да поставяме човека като връх, трябва да поставим Бога. Защото либерализма това прави, той поставя човека като върх. Насяка говорим за човешките права, правата на индивида. Разбира се, всичко се свежда до отделния човек. А вместо това ние можем да противопоставим, примерно, правата на семейството. Че в семейството нямаш право да оприпаш децата, както тук се опитваха там, но не норвежките Бранд Вернови, какво беше там, Бранд верно, какви бяха. Деца опитваха тук да въвеждат и ни закони. Аз съм правил протести и съм участвал по телевизията за предаване, съм участвал в и нещо. Защото. Та, че обажда са къмшията и казва, Ганчо, си би детето и идват и ми вземат детето, дават го някъде на някого и почват да разследват. Аз съм по презумция виновен, разбираш ли? И ми вземат детето и го дават на някой някъде и докато се изясни, че аз също си съм губил наистина и те ще ми говорят пак и крайна сметка детето, като ти му нашариш един-два пъти задника, то, ни... то няма респект не може. В Библията се казва този, който жали тоягата си, не обича си нас... Да. Не може само с поощрение, трябва да има и наказание. Сега съгласен съм, че не можеш и си детето като животно да го гасваш, а всякой ни, кой родител не си пришля по детето, пуска за Като не слушаш, отпеймаш го един път през и да се знае там, засещаш. И. И тая либеращина е при сега вече нямаме, имаме и равностойни права на детето спрямо родителите Да видиш, ще още по-голямата пустия. Да, и не знам за какво ни им дадат още от детската градина правил нагласих шоферски книжки.
0: Да, да, тои са доста ужасяващи тенденции.
1: Абсолютно, и този всичко той всичкото е плудна, тоя е неолиберализъм, а той, а неговия, пак казвам, единственото нещо, което можем противопоставиш, е Бог. И вярата си в него, и като Бог, като основател на света, като създател, и като uh, създател на човека, защото при тях няма Бог и човека е. А пък човека, ето, и да ти казвам за виталността и мулталността, като мотивация на човека и на цивилизацията в съответно. Ако, ако това е една цивилизация, в която няма Бог, и, и тя поставя на първо място, което се случва реално, започва с Френската революция, а, това, развитието на този бурен либерализъм, те се отказват от Бога. Ницшеко казва: Бог е мъртъв. И като поставиш човека. На върха на всичко, ти явно поставяш на върха нещо смърт. Разбираш. Да. И съответно, ти явно поставяш смъртта на чово. И това е абсолютно, това е, дете, моята мъртълност, стремежа към смъртта. И, и забележи пак, когато са върнани на образите и символите, статуята на свободата, която е дарена от Франция на щатите, това е статуята на богинята Хеката. А тази богиня Хеката, това е богиня на подземния свят. А подземния свят е света на мъртвите. И, не, и, и там нали, под земята съответно няма светлината на Слънцето, съответно там цари пълен брак, и за да виждаш в тъмното тя носи какво Факет. Разбираш ли това е символиката? И той и то и нещо даже е тая, тая статуя на свободата, малко след Принската революция, не знам в какъв период от време, това е държавния, на държавния печат на Франция, го има като символ и, и е тия символика и тази морталност на тази цивилизация я доведе до там, до където се намира в момента и е Божий закон и, и природен такъв, че тази цивилизация ще бъде смляна от другата цивилизация, съответно от слянската. М-да. Ще ги сдъвчат и е Това е неизбежен процес. Да не говорим, че тия процеси са... изкуствено се катализират от някаква друга клика. И, има и тя, мисля, че същата смисъл за да са... Защото нали, Европа е християнска по презумция и за да бъде унищожено християнството в Европа тия трансхуманистите, де факто той е план, който е базиран в Нью Йорк, новия Вавилон, кой, чиято доктрина е трансхуманизма, те използват а, откровенията на Свети Йоан, Апокалипсиса, като пътеводител. Защото там се казва, нали, че те конника на Апокалипсиса, дето идват. Първия е чума, втория глад, третия война и четвъртия смърт. И реално те създават изкуствена епидемия, което е конника чума. После създават изкуствена економическа криза и предизвикват глад в този конник. После започват войните и на е смърт. Разбираш? И изкуствено абсолютно се създава. Или поне се катализира. Хайде, сега не знам дали самия процес е изцяло движен от тях, защото те по безумието си, отказвайки се от Бога, те сами стават жертва на това нещо. Необходимо им се помага. В Да е това, което по но звучи специално за тези 120 млн, това е много показател. Че реално вече сме стигнали до третия конник война, че трябва да има враг, който да почне да ги презема. И тук пак да се върна на децитирът от Бог. Не сдвинем се, когато свире Пайхун е кармана в тупа будичари, че бъркал, че приджобва труповите. Един бит. Ще гови градове и в църквите ще вкарват табуни коне. И, и месото на белите братя ще пече. Аз по го преведох.
0: <laughs> да.
1: Гледам, че си качил той снимки на Путин, на Том. Между другото, сега да погледни сега тази снимка, която си качал и забележи на жълтия знак какво има изобразено. На, жъл... на жълто знаме. Ето, той е в буквавия
0: ето е на източната Римска империя.
1: И, и същия е на хабсбургите на флага и същото е на Русия на флага. И сега ще ти обадя още и на работа, човек. Значи, на, на, на двуизмерния лист, или там на, на каквото и е да било двоизмерно, не можеш да го нарисуваш измерен символ, но всъщност герба на Русия Орела не е двуглав, а е триглав. Има в, а, в Санкт-Петербург, в кой музей беше, и, и, и в някакви църкви руски съм го виждал той също. Орела е три глави, има три глави. В едната ръка държи меч, в другата тая топката, която е с кръста отгоре, в друга е жезала. И това са трите власти, военна, духовна и военна, държавна и законодателна, мисля, че бяха.
0: Меча го няма обаче на герба.
1: То, на случая този, който е над, над главата, на Путин е точно меча. Да. На руски тая тока се нарича държава. М-ху. Като цяло, мисля,
0: че можем да приключим.
1: Надявам се да съм досъжил, да не е било банално. Е, не. Мисля си, че казвам неща, които по принцип мас медийните анализатори не бължат.
0: Да. Е, сега със сигурност неща, които
1: допълват общата картинка, не е
0: Да. И които много хора не биха възприели, но все пак трябва да има и, и такъв поглед малко по откъснат от от чисто геополитическите съображения, как. А между да другото, защото... знаеш ли, че науката,
1: науката геополитика е осъдена на, на Нюбекския процес, мисля, че като нацистска идеология. И е забранена като такава.
0: Интересно.
1: И, и, и този композитор Авагнер също е забранен. На същия.
0: Е, той не е забранен, все пак неговите опери си ги има.
1: А, да, да, но един видео съден като как да кажа, като нацистска музика, или какво да кажа, нацистски, а само как.
0: А, е. Аз тук чета разни неща, как разни корпорации са финансирали Хитлер.
1: Да, да, да. Между другото, между другото, предния път, до като става дума за корпорации, деци говорихме за BlackRock и за Vanguard и City Group, ли, бяха там, Street, City или City, Street, City, как беше, това третата най-голямата корпорация. Че, поинтересувах се малко по-дълбоко за тези корпорации. Става, се оказва, че явно това не са никакви, как да кажа, не са никакви толкова супер сили, какви ги изкарват. Реално се управляват пак по същия начин, по който ти обяснявам за структурата на властта. И общо взето се управляват от техните инвеститори. И реално, купувайки земята, примерно в момента BlackRock изкупувайки земята на Окайна, реално, примерно, Бил Гейтс се явява купувач, Но той действа през BlackRock, защото Блек Рок, под защитата там на корпоративното право му дава анонимност, той без да се осветява и купува с такова срещу някаква комисионна, доколкото разбрах даже комисионната на тия корпорация е 0,3% е това, което остава за тях самите а всичко останало са чужди капитали с които те оперират. да и реално не са чак такива феноменални свръхнационални сили просто са инструмент, доколкото разбирам и различните, такова, различните инвеститори в използват просто за да си осигурят анонимност и защита на инвестициите в корпоративното право.
0: Макар, че той тъй да го каза за Бил Гейтс, аз не знам той дали има толкова пари да е купил украинска Ама Не, не, не.
1: тук не говорим само за Бил Гейтс. Аз го давам за пример, защото по принцип Бил Гейтс е един от най-големите купувачи на земеделски земи в света. в последните години. Да. да. Просто м-м. като го да разбираш ли, не, не съм сигурен дали защо той стои за uh, тези покупки на земи или. Или, примерно, капс бългите се изкупуват Западна Европа, западна Украина, или евреите се купуват uh, Южна Україна. Много относително, yes. но по принцип са, е цялата работа по кредит с на карта.
0: И с това приключваме. Нашия брой Ганчо благодаря ти много за участието
1: Няма нищо и аз много благодаря за предоставената възможност
0: Да, мисля, че разказа доста интересни неща и на мен включително ми даде някои нови перспективи през които да гледам геополитическите събития и процеси
1: Единственото, което мога да кажа аз в заключение горещо препоръчвам на всички слушатели да започнат да се връщат към изкромната ни православна вяра, да четат свещеното писание и да гледат през призмата на православието върху всичко случващо се просветат. Е, да. Което на мене най-много ми е помогнало за опознаването на, в някаква по-дълбок по-голяма дълбочина или по-скоро да погледна от по-голяма височина в тия процеси и наистина ми е помогнал да се изградя цялостен ми го глед. Защото всички анализи, които четете по различна тематика ви дават частичен поглед и само ако истински може да го структурате този в цялостна картина, ако гледате от максимално висока гледна точка. А това е Колкото повече се доближаваш до Бога, толкова по-голяма става тя. И това се нарича цялостно миловозрение. Благодаря отново. Надявам се да не съм досадил и да съм бил банален в долгите си речи. Ще се радвам, ако съм бил полезен на някого.
0: Със сигурност, със сигурност. И аз мога само да се съглася с те. Е, и дай Боже. Все повече българи да прегръщат православието и да го възприемат като своя ценностна система, защото наистина няма, няма нищо по-добро и няма по-добро обяснение на Вселената от Божието Слово, което ние като късметли или да го кажем просто по Божия благословия сме родени православни имаме най поглед върху същността на света и на Вселената.
1: Между другото, нашата религия, православната на английски се нарича ортодокс. Означава ортодоксална. И понеже ми по принцип ортодоксалното антонима на ортодоксално е парадоксално. Парадоксално е това, което се променя неочаквано. Ортодоксално е това, което не се променя. И да. реално, нашето православие, в сравнение с всички останали християнства, крички, е най-близо до първото истинното Слово на Христос и сме най-близо до оригиналния вариант, който е, се е загубил. А всичко останало във времето се е и се е изменяло. И Благодарение пък на ортодоксалната си вяра ние сме способни на парадоксални действия. И тук Бисмарк, където казва, каквото и да измислите срещу Русия, тя винаги ще ви отговори с непредсказуема глупост. Това е пример за парадоксалните възможности на православния народ. Та, вяра. Вяра там е спасението. Гражданското общество е химера, създавайки общности, а общностите трябва да се създават единствено и само в църквата. Там е мястото, където наистина хората там човека за човека не е вълк, а е брат и ближен. Да. Това е от нея.
0: Дай, е, Боже. Дай Боже православието отново да укрепне и само преди 100 години българите на бойното поле са правили такива подвизи, именно защото са били общност, благодарение най-вече на вярата и човек за човека е бил брат. Дай Боже отново да доживеем такива времена когато българите ще бъдем сплотени.
1: А па както Христос казва и както с най-вече са печелени, гусната са печелени и световните войни, с думите на че няма по-голямо благо от това да дадеш живота си за ближния. За брата си. Да. Да положиш душата си за
0: брата си за ближния.
1: Та така. Благодаря отново.
0: И аз благодаря. Дани благодаря ти на те. Благодаря